0: Ben arrivati a Se in Salute, 331-205-5527 il nostro numero di Whatsapp per mandarci le vostre domande. Intanto è iniziato questo mese di settembre, siamo tutti molto affaccendati nella ripresa delle nostre attività e speriamo di trovarvi in buona salute e con le giuste energie. Ma di che cosa parliamo in questa puntata? Molti dei nostri telespettatori sono professionisti sanitari, eh, intendo per esempio tecnici di radiologia, tecnici ortopedici, assistenti sanitari o logopedisti e moltissimi altri. Il dato rilevante è che di questi ben 170.000 sono rappresentati dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP e noi intervisteremo la presidente di questa federazione, la dottoressa Teresa Calandra e poi con la nostra dottoressa Anna Rosa Racca di novità che riguardano la farmacia dei servizi. Così come stabilito dall'approvazione da parte di Regione Lombardia delle linee guida che consentiranno ai cittadini di usufruire di molte nuove prestazioni, diventando così un presidio di zona. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma
1: è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qui e come vi ho anticipato oggi conosciamo meglio una federazione che raggruppa ben 18 professioni sanitarie che magari non si conoscono bene ma che ci capita di incrociare nei percorsi di cura di alcune malattie che affrontiamo oltre ad essere di supporto di prevenzione per alcune altre. Per parlarne abbiamo con noi la Presidente di Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie e Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben arrivata, dottoressa Calandra. Grazie per avermi invitata. Dottoressa, voi siete federazione dal 2018, sicuramente una delle rilevanti novità del panorama istituzionale del nostro paese. Questo a beneficio dei professionisti ed anche delle persone assistite. Sì, siamo
1: una federazione giovane eh, che mette insieme tante professioni che operano all'interno di aree molto differenti eh, della riabilitazione tecnica e della prevenzione, Eh, professioni che hanno imparato in questi anni a convivere, a dialogare affinché appunto si potesse ragionare insieme e fornire al decisore una visione che fosse unica, eh, utile quindi, eh, e non disgregata. Eh, questo è fondamentale in un'ottica di eh, sanità del futuro perché eh, riteniamo sia necessario che non si parli più di eh, silos e quindi di sanità eh, disgregata ma di ehm, eh, interprofessionalità eh, equip multiprofessionali e certamente noi siamo un bellissimo esempio. Non è stato semplice arrivare a, queste, eh, a, a questo modello che, come si può ben immaginare, ha portato con sé delle resistenze eh, iniziali, ma eh, col passare del tempo abbiamo... Ehm, riconosciuto in questa federazione tanti elementi che ci univano che
0: sono certamente superiori a quelli che ci separano Sono moltissime le domande che le vorrei fare perché tante sono le professioni che fanno parte del vostro ordine. Parliamo intanto di evoluzione dei profili professionali anche nel corso della sua presidenza Beh, Su questo tema noi ci siamo tanto
1: interrogati. L'evoluzione dei profili professionali è e resta l'elemento fondamentale eh, per guardare a una sanità del futuro migliore. Proprio per questo recentemente abbiamo esitato un documento sull'evoluzione dei profili professionali, un documento ehm, su cui abbiamo lavorato per ben due anni e che ha coinvolto Tutte le commissioni d'albo nazionali delle 18 professioni sanitarie, un documento che si sintetizza con la premessa e cioè che è il fine che giustifica e caratterizza una professione e non i mezzi che utilizza. Questo che cosa vuol dire? che noi stiamo guardando alle professioni sanitarie del futuro in un'ottica diversa in cui eh, fermo restando delle attività che sono tipiche e riservate di ognuna delle professioni sanitarie poi ci sono tutte le altre attività sanitarie in cui ogni professione deve poter dare il proprio contributo e questo lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso un'evoluzione che guardia ad un'autonomia e responsabilità eh, delle professioni sanitarie che operano in un contesto che sia aperto, che i mezzi che queste utilizzano non devono essere eh, vincolati ma eh, debbono essere aperti e soprattutto debbono essere funzionali e quindi eh, questa è la finalità a quello che è l'obiettivo da raggiungere e quindi assicurare il benessere e soprattutto la salute di ogni cittadino. Eh, Di questo documento siamo particolarmente orgogliosi eh, proprio perché ehm, liberati proprio da quelle che erano ehm, le resistenze iniziali in cui ognuno eh, portava un pezzo di sé e voleva salvaguardare il proprio eh, si è ragionati e si è arrivati appunto ad una conclusione eh, che è proprio quella di eh, evolverci e guardare a eh, professionisti sanitari del futuro che si adattano alle nuove esigenze, ai nuovi
0: bisogni di salute. Dottoressa, ho seguito un suo intervento televisivo che diceva che quello che abbiamo imparato dalla pandemia è che i modelli organizzativi che abbiamo avuto in questi anni non hanno funzionato e bisogna puntare sul territorio. Che cosa intende?
1: Che lo snodo fondamentale per superare le criticità che attualmente insistono sul nostro sistema sanitario è proprio puntare sul territorio, ma per farlo è necessario che noi si sia convinti perché puntare sul territorio vuol dire assicurare un'assistenza efficace e di alta qualità eh, ovunque, anche a domicilio del paziente, ma per farlo è necessario garantire non solo eh, dei, mh, delle le tecnologie digitali necessarie proprio per un'attività di telemedicina, ma anche poter garantire quella responsabilità e quell'autonomia che è propria delle professioni sanitarie che già è presente nei profili di ogni professione purtroppo ancora in in Italia ci scontriamo con quelle che sono le resistenze di alcune professioni rispetto ad altre e quindi puntare sul territorio vuol dire anche superare quelle gerarchie che attualmente insistono ed esistono eh, tra le professioni sanitarie, e eh, ponendoci tutti su uno stesso piano e lavorando tutti insieme all'interno di equip multiprofessionali e multidisciplinari che certamente potrebbero e potranno dare un valore aggiunto alla sanità e ancora eh, eh, alleggerire il peso che attualmente è in capo alle, ehm, agli ospedali che non si devono occupare di territorio ma devono fare eccellenza e specialità e invece il territorio deve garantire tutta la continuità assistenziale che attualmente purtroppo manca. Aggiungo che per farlo eh, abbiamo bisogno non solo eh, della, delle tecnologie che comunque sono già previste all'interno del PNRR con dei finanziamenti dedicati, ma bisogna anche valorizzare le professioni sanitarie perché se non lo si fa eh, non avremmo raggiunto l'obiettivo e non potremmo raggiungere l'obiettivo perché le tecnologie sono usate eh, dalle professioni sanitarie e pertanto se non puntiamo su di loro avremo fatto un buco nell'acqua.
0: Passiamo a parlare del vostro progetto SEGEA, spiego, no? che riguarda l'approccio di sesso e genere nelle professioni sanitarie per promuovere l'equità e la salute di tutti considerando che il futuro delle 18 professioni sanitarie in Italia oggi è molto al femminile che cosa ha messo in luce questo progetto?
1: Il progetto SEGEA eh, ha avuto che è fatto tra, dalla nostra federazione in collaborazione con l'associazione NGEA ha avuto sostanzialmente l'obiettivo di indagare i nostri professionisti sanitari ehm, e so- riguardo proprio l'approccio eh, sesso e genere della nostra popolazione. Ehm, l'abbiamo sviluppato attraverso due momenti. Un primo momento eh, dedicato ad una survey molto complessa con tantissime domande che indagavano appunto diversi aspetti ehm, riguardanti il tema e poi con una formazione dedicata eh, che è stata costruita proprio sulla base degli esiti di questa questa survey. Alcuni elementi che sono emersi eh, da eh, questa indagine eh, ci devono fare riflettere. Eh, Il primo è la scarsa conoscenza eh, eh, della differenza di sesso e genere eh, tra le professioni sanitarie, proprio nella medicina, nell'approccio alla medicina di genere. Purtroppo la nostra medicina è eh, eh, basata su quello che è eh, l'uomo, quindi il maschio, e non anche eh, la, la donna, la femmina, che ha esigenze e peculiarità molto diverse, quindi, Eh, sicuramente questo questo dato eh, ci fa arrivare alla conclusione che è necessario investire sulla formazione eh, sin dai percorsi universitari questo eh, ci aiuterà certamente a dare una risposta migliore ottimizzata eh, proprio sul bisogno eh, di salute dei cittadini ma anche delle cittadine e poi l'altro dato che emerge che ci ha ehm, ancora una volta confermato purtroppo eh, quello che, quelli che sono i dati anche su altri, ehm, su altri contesti, è che c'è una prevalenza eh, eh, di donne che ha un carico maggiore per l'assistenza familiare. Eh, tenga conto che il 23% eh, delle donne che hanno risposto utilizzano eh, il, l'istituto del part-time eh, per assolvere a quelli che sono i compiti familiari e di assistenza alla famiglia. Eh, solo il 7% utilizza questo strumento, quindi il part time eh, degli uomini e lo fa non per un bisogno di assistenza alla famiglia ma per ehm, un'attività di formazione eh, per appunto migliorare la propria posizione lavorativa. Ecco questo ancora una volta eh, ci, ci chiarisce qual è il contesto in cui viviamo, che eh, purtroppo le donne sono fortemente penalizzate eh, nei progressi, nei, nel progresso appunto di carriera, eh, ma anche nella partecipazione istituzionale, politica, è proprio perché eh, la società non le mette nelle condizioni appunto di poter ehm, essere eh, più libere. Eh, da eh, quegli impegni che sono propri eh, della cura della famiglia e pertanto questo penalizza eh, tutti noi. Poi nel mondo della sanità, tenuto conto che eh, quasi l'80% è fatto prevalentemente da donne, eh, è ancora un ulteriore elemento negativo eh, proprio perché non possiamo beneficiare della competenza e della sensibilità che è propria delle donne. E su questo eh, noi stiamo riflettendo e stiamo appunto cercando di eh, lavorare in una direzione che ci porti proprio a eh, superare da una parte gli stereotipi di genere, ma dall'altra anche a creare eh, quelle condizioni insieme al decisore anche politico istituzionale eh, che possano favorire la partecipazione
0: alla vita istituzionale, alla vita politica di tutte le donne. Dottoressa avevo ancora molte domande ma il tempo è terminato, ma in una battuta per i ragazzi che oggi vogliono entrare a far parte del mondo della sanità anche magari diventando uno dei professionisti rappresentati dalla vostra federazione e non necessariamente un medico, diciamo. Qual è il suo messaggio? Abbiamo bisogno dei professionisti sanitari di tutti, perché soltanto attraverso
1: queste professioni sanitarie, tutte le professioni sanitarie, si potrà assicurare il benessere e la salute dei cittadini. Quindi eh, li aspettiamo numerosi
0: eh, nei nostri corsi di laurea. Grazie dottoressa Calandra per essere stata con noi, intanto buon lavoro e a presto. Grazie a voi. E rieccoci per la nostra rubrica dedicata alle notizie che riguardano le farmacie e i servizi che lì possiamo trovare, sempre grazie al supporto dei migliaia di farmacisti del territorio. E noi abbiamo la nostra amica, la presidente di Federfarma Lombardia, dottoressa Anna Rosa Racca. Ben arrivata.
2: Grazie, grazie, veramente un caro saluto
0: a tutti voi e veramente buona, buona settimana e buon lavoro. Dottoressa inizierei dalla grande notizia che aggiorna il potenziale della farmacia dei servizi di cui lei è stata inizialmente la promotrice. Nuove linee guida per le farmacie che vogliono erogare servizi ai cittadini anche in collaborazione con altri professionisti sanitari. Che cosa significa e cosa significa per i cittadini?
2: Ah, io penso che mh, sia molto interessante per i cittadini perché vedete della farmacia e dei servizi ne parliamo da tanto tempo è una legge che ormai risale a tanti anni fa e gli sforzi che la farmacia ha fatto in questi anni di stare più vicini ai cittadini è una anche una popolazione che, che cambia perché fortunatamente viviamo di più e quindi diciamo c'è un aumento anche di patologie croniche quindi c'è stato un grande, un grande sforzo Questa è una cosa interessante che vi voglio raccontare perché la regione Lombardia che è sempre un po' avanti e che è sempre protagonista ha deliberato eh, il 9 di agosto, l'8 di agosto, eh, delle delle nuove indicazioni su questa farmacia. Sono indicazioni che portano veramente la farmacia a essere un reale presidio di zona quindi non solo nella distribuzione del farmaco, se uno ha bisogno di un farmaco va in farmacia, ma ha voluto proprio così nel regolamentare la farmacia dei servizi eh, omogenea in tutte le aree della nostra regione, quindi da Mantova, a Varese, a Milano, a Como, a Bergamo, a Brescia, a Cremona. Quindi cosa vuol dire? Che le farmacie hanno delle uguali indicazioni diciamo nel momento in cui fanno i servizi alle farmacie o nel momento in cui invece vogliono ancora aprire a nuovi servizi. E questo è molto importante, voi sapete che naturalmente quando voi andate in farmacia, la farmacia è un locale sicuro, è un presidio della nostra regione, noi abbiamo dei controlli, delle verifiche. Questo è per i cittadini, per me, fondamentale, importante, perché sapete che noi siamo controllati dalle autorità competenti. Allora cosa ha voluto regolamentare? Ha voluto fare una argomentazione appunto su quelle che sono le analisi di prima istanza che noi facciamo, sui servizi di telemedicina che diamo alla gente, a partire dall'elettrocardiogramma all'olter, alla alla, alla spirometria, ma anche sulle attività di assistenza domiciliare di cui parla la famosa legge dei servizi, fino a ad arrivare, come tu hai detto, anche alle attività di professionisti che possono venire nelle farmacie, che le farmacie quindi possono coinvolgere, che non possono essere mai il medico, cioè il medico non potrà mai stare in una farmacia, però in una farmacia ci possono stare degli infermieri, ci possono stare dei fisioterapisti, insomma quindi tutte le altre professionalità che potete trovare all'interno della farmacia. Quindi queste linee guida sono importanti, sono importanti per noi farmacisti, per le farmacie, nel momento appunto, come vi dico, quando vogliamo iniziare l'attività nell'area, nei locali che possono essere all'interno della farmacia, all'esterno della farmacia. Ma tutto questo proprio per dare ai cittadini una farmacia che è reale presidio di zona. Quindi insomma è un documento importante che aspettavamo, che sicuramente farà scuola guida per tutte le altre regioni italiane, ma che è, come dico, per i cittadini una garanzia di serietà, di competenza, di modernità, di informatizzazione e di aggiornamento professionale.
0: Quindi presidio di zona, ma per essere più chiari, per quanto riguarda le analisi di primo livello, essere, potete essere equiparati a laboratori di analisi?
2: Attenzione, noi non possiamo diventare un laboratorio nel senso che non possiamo fare il prelievo venoso, possiamo diciamo fare un prelievo capillare e quindi le analisi che si possono fare da noi sono solo in parte alcuni tipi di analisi, non sono ancora convenzionate col sistema sanitario regionale quindi sono ancora a pagamento. Poi quelle più seguite sono comunque la glicemia, il colesterolo, alcuni, alcuni valori diciamo ma non, tutti, non tutte le analisi per quello c'è sempre bisogno naturalmente di un laboratorio e quindi, quindi con i cittadini si poi devono rivolgersi
0: a Europa. Allora citiamo le analisi che si possono fare da voi per Ma dunque, guardate, mi metto gli occhiali così cerco di
2: di, di, di dirvele tutte. Sicuramente, come vi dicevo, la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi poi l'emoglobina, l'emoglobina glicata, la creatinina, le transaminasi, l'ematocrito, ma anche per esempio alcuni eh, test per la misurazione dei componenti delle urine, cioè all'interno delle urine con l'acido ascorpico, i chetoni, la bilirubina. Poi naturalmente si possono fare test dell'ovulazione, test per la gravidanza o per la menopausa. Facciamo lo screening del conorretto e questo lo facciamo da tanti anni per Regione Lombardia e fine naturalmente, quindi tutti quelli che saranno i test sempre naturalmente autorizzati da normative nazionali.
0: Invece per quanto riguarda i test diagnostici, quelli di cui abbiamo parlato tantissimo, quelli col prelievo del campione a livello nasale o salivare o orofaringeo, sono tutte confermate oppure c'è anche qualcosa di nuovo? Beh, noi continueremo a fare i tamponi per il Covid, devo dire
2: che dopo l'estate, eh, abbiamo di nuovo un, un aumento della richiesta di, di tamponi per il Covid e continuiamo naturalmente a fare anche i tamponi per lo streptococco. E poi, eh, possiamo già accennarlo, eh, fra poco partirà la importante campagna antinfluenzale, sulla quale dobbiamo assolutamente sapere tutti, perché sapete che la vaccinazione... Contro l'influenza che ogni anno naturalmente vede dei ceppi diversi, eh, a mio parere ma a parere di tutte le autorità competenti è molto importante soprattutto per le persone fragili che hanno una certa età o magari anche le donne in gravidanza ma anche per i bambini.
0: Ecco proprio il fatto che le notizie ci dicono che c'è un aumento dei numeri del covid non vogliamo fare ovviamente allarmismi ma la campagna vaccinale dell'autunno non prevede gli hub ma le farmacie e gli studi medici. Allora le chiedo come vi state organizzando per somministrare entrambe le vaccinazioni covid e influenza così importanti per le categorie over 60 e i fragili che lei prima ha citato.
2: Ma dunque noi ordineremo ehm, alla Regione i vaccini che i medici di medicina generale, eh, di cui medici di medicina generale avranno bisogno, eh, li consegneremo ai medici e la campagna vaccinale partirà il primo di ottobre con un grande open day e poi proseguirà appunto negli studi medici e nelle farmacie. Quindi gli studi medici potranno iniziare a vaccinare a partire dalla 6 di ottobre e le farmacie lo faranno invece dal 16 di ottobre. Eh, all'inizio si eh, vaccineranno, come dicevo prima, gli anziani e le persone fragili, ehm, anche i bambini o le donne in gravidanza, e poi diciamo successivamente, quindi dopo la metà di novembre, potremo invece vaccinare tutti i cittadini che lo chiederanno. Quindi insomma una grande, una grande campagna come sempre messa Ehm, ideata da Regione Lombardia proprio per arrivare a una copertura importante di ehm, cittadini lombardi l'influenza ehm, il vaccino è troppo importante mi ricordo all'inizio del mio eh, lavoro in farmacia cosa erano le le, le, le febbri con 40 di febbre con la gente a letto e, era veramente e anche con pericoli con pericoli grossi di arrivare a broncopolmoniti. Invece il vaccino naturalmente tutto questo lo previene e quindi io ritengo che sia veramente importante vaccinarsi per l'influenza, lo ritengo molto importante.
0: Quindi iniziamo a informare i
2: cittadini? Sì, per sì. saremo poi... Più, più precisi col passare di queste settimane e potremo quindi dare tutte le informazioni e poi la campagna vaccinale sarà legata come sempre a una nuova dose anche di vaccino per la famosa quinta dose diciamo per proteggersi dal covid ma saremo più precisi con l'andare delle varie settimane
0: e questo è il bello di avere una rubrica che ogni settimana aggiorna chi ci segue dottoressa grazie per essere stata con noi e buon lavoro
2: Alla prossima settimana, buona settimana a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, potete come sempre rivederci e riascoltarci su YouTube, sul canale Telenova, su Spotify Eh, e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, lunedì alle 23, qui su Telenova. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda,
1: associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.